0: Herzlich Willkommen zu Caros Märchenschatz, der Podcast mit den schönsten Märchen, Sagen und Legenden. Für Kinder, Erwachsene und alle zwischendrin. Der Robbenfänger und der Wassermann Es war einmal ein Mann, der lebte im äußersten Norden von Schottland, nicht weit von John O'Groats Haus. Eine kleine Hütte am Meeresufer war sein Obdach und er verdiente sich sein Brot mit dem Fang von Robben und dem Verkauf ihrer Felle, die ja sehr wertvoll sind. Diese Tiere kamen in großen Scharen aus dem Meer und legten sich auf die Felsen vor seiner Hütte, um sich etwas an der Sonne zu wärmen. So konnte er sich unschwer von rückwärts heranschleichen und sie töten. Manche dieser Robben waren größer als die anderen und man hörte es von den Leuten munkeln es seien überhaupt keine Robben, sondern verwandelte Wassermänner und Meerfrauen, die tief unten in der See ihre Heimstatt hätten. Sie nähmen nur diese Robbengestalt an, so sagten manche Leute, um durch die Flut hinauf auf die Oberfläche der See zu kommen, um die Luft unserer Erde zu atmen. Der Robbenfänger aber konnte über dieses Gerede nur lachen und meinte, diese Robben seien vor allem nur zu Jagd da denn schließlich waren ihre Fälle so groß, dass er für sie einen stattlichen Preis erzielen konnte. Nun geschah es eines Tages, dass er wieder auf der Jagd war und mit seinem Messer nach einem Seehund stieß. War nun der Stoß zu unsicher geführt, auf jeden Fall verschwand das Tier mit lautem Schmerzensgeheul vom Felsen in die See und das Jagdmesser steckte noch in seinem Leib. Der Robbenfänger ärgerte sich sehr bei sich selbst und dass er auch noch das Messer verloren hatte, und ging niedergeschlagen heim zum Essen. Auf dem Heimweg aber begegnete er einem Reiter, der war von so großer Gestalt und ritt ein so riesiges Pferd, dass er stehen blieb und den Fremden neugierig fragte, aus welchem Land er denn komme. Der fremde Reiter hielt ebenso sein Pferd an und fragte ihn nach seinem Beruf. Als er nun hörte, unser Mann sei ein Robbenfänger, bestellte er sofort eine große Anzahl von Fällen bei ihm. Darüber war unser Robbenfänger natürlich hoch erfreut, denn eine solche Bestellung bedeutete für ihn ein schönes Sümmchen Geld. Doch als der Reiter hinzufügte, er müsse die Seehundfelle noch auf jeden Fall heute Abend liefern, war beim Robbenjäger die Freude dahin. »Das kann ich nicht«, sagte er enttäuscht, »denn die Robben werden erst morgen früh zu dem Felsen zurückkehren.« »Dann werde ich dich zu einer Stelle mitnehmen«, entgegnete der fremde Reiter wo du so viele Robben finden wirst, wie du haben willst. Setz dich nur hinter mich auf mein Pferd. Gesagt, getan. Der Robbenfänger war damit einverstanden, schwang sich hinter den Fremden aufs Pferd und losging es in Windeseile, dass er alle Mühe hatte, nicht vom Pferd zu fallen. Schließlich kamen sie nach rasendem Galopp an dem Rand eines gewaltigen Abgrunds, der steil ins Meer abfiel. Steig ab, sagte der Fremde knapp, und der Robbenfänger tat, wie ihm geheißen wurde. Froh, wieder auf festem Boden zu stehen, schaute er vorsichtig über den Rand der Klippen. Wie wunderte er sich, als er überhaupt keinen Felsen erspähte, sondern nur die weite See, die bis an die Klippen heranspülte. »Wo sind denn die Robben, von denen ihr gesprochen habt?« fragte er nun voller Sorge, und es reute ihn schon gewaltig, sich auf so ein Abenteuer eingelassen zu haben. »Die Robben wirst du gleich sehen«, antwortete ihm der Fremde und hielt sein Pferd an. Und die Befürchtungen des Robbenfängers sollten sich bewahrheiten, denn der Fremde legte im nächsten Augenblick die Hand auf dessen Schulter und unser Robbenfänger fühlte, wie er über die Klippe tief hinab ins Meer gerissen wurde. Schon glaubte er, sein letztes Stündlein habe jetzt geschlagen, als er zu seinem Erstaunen merkte, dass eine Veränderung an ihm vorgegangen war. Er wurde nicht vom Wasser erstickt, sondern konnte ganz leicht atmen, und sein Begleiter und er schienen so schnell in die Tiefe des Meeres zu sinken, wie sie vorher durch die Luft ins Meer gestürzt waren. Immer tiefer sanken sie, bis sie schließlich an ein groß gewölbtes Tor kamen, das aus Korallen gemacht und mit Muscheln besetzt war. Wie von selbst öffnete sich das Tor, und beide traten ein und kamen in einen großen Saal, dessen Wände waren aus Perlmutt. Der Boden jedoch bestand aus einfachem, festem Seesand. Der Saal war voller Gäste, aber es waren keine Menschen, sondern Robben. Als sich der Robbenjäger fragend an seinen Begleiter wandte, erstarrte er fast vor Entsetzen. Dieser hatte die Gestalt eines Seehundes angenommen. Aber noch größer war sein Entsetzen, als er sich selbst in einem Spiegel erblickte. Auch er war zum Seehund geworden. Anfangs sprach keines der Geschöpfe mit ihm. Alle schienen sehr traurig und niedergeschlagen zu sein. Leise bewegten sie sich durch den Saal, ihre Stimmen waren gedämpft. Manche lagen auf dem Boden und wischten sich tief traurig mit ihren Flossen die Tränen aus den Augen. Auf einmal entfernte sich sein Führer durch eine Tür am Ende des Saales. Als er wiederkam, hatte er ein Messer in der Hand. Hast du dies schon einmal gesehen? fragte er dann den Robbenfinger und hielt es ihm vor die Augen. Der erkannte sofort darin sein eigenes Jagdmesser, mit dem er den Seehund getroffen hatte und das dieser dann verwundet im Leib mit sich genommen hatte. Bei diesem Anblick fiel er zu Boden und bat um Gnade, denn er vermutete, dass die Robben an ihm Rache nehmen und ihn für die Verwundung ihres Gefährten töten würden. Aber es tat sich nichts dergleichen. Die Robben scharten sich vielmehr um ihn, und rieben ihre weichen Nasen an seinem Fell, als ob sie um sein Wohlwollen baten. Sie flehten ihn an, er solle sich nicht beunruhigen, und sie würden ihn ihr ganzes Leben lang lieben, wenn er ihnen nur einen großen Gefallen täte. Der Robbenfänger wollte alles tun, was in seiner Macht stände, um ihm zu helfen. Dann folge mir, sprach da sein Führer zu ihm, und er brachte seinen Gast durch dieselbe Tür, durch die er entschwunden war, um das Jagdmesser zu holen. Sie gelangten schließlich in einen kleinen Raum, und da sah der Robbenfänger auf einem Lager aus Tang einen Seehund liegen, der eine klaffende Wunde an seiner Seite hatte. »Das ist mein Vater«, sagte ihm sein Führer. »Du hast ihn heute Morgen verwundet, weil du ihn für einen gewöhnlichen Seehund gehalten hast. Aber er ist ein Wassermann, mit Sprache und Verstand wie ihr Sterblichen auch. Ich habe dich hierher gebracht, damit du ihm seine Wunde verbindest, denn nur deine Hand kann ihn heilen.« »In der Heilkunst bin ich nicht bewandert,« antwortete dieser, der sich schon über die Nachsicht dieser Geschöpfe ihm gegenüber wunderte. »Doch ich will die Wunde so gut ich kann verbinden, und es tut mir sehr leid, dass meine Hand sie verursacht hat.« Dann ging er zu dem Lager, beugte sich über den Verwundeten, wusch und versorgte ihn. Und wie ein Wunder die Berührung seiner Hände bewirkte, dass sich die Wunde zu schließen und zu heilen begann. Nur eine Narbe blieb zurück, und der Seehund stand so munter wie eh und je von seinem Lager auf. Und groß war da die Freude und der Jubel im ganzen Robbenpalast. Sie scharten sich um ihren Artgenossen und rieben ihre Nasen gegen seine. Der Robbenfänger aber stand die ganze Zeit alleine in seiner Ecke und fürchtete nun, sein ganzes Leben lang hier in der Tiefe der See bei den Robben verbringen zu müssen. Doch groß war seine Freude, als sich ihm sein Führer wieder näherte und zu ihm sprach. »Es steht dir frei, wieder als Mensch zu den Deinen zurückzukehren. Nur eine Bedingung musst du erfüllen. Du musst uns feierlich versprechen, nie mehr wieder einen Seehund zu verletzen oder gar zu töten.« »Das will ich gerne tun«, antwortete dieser. Er wusste wohl, dass er nur auf diese Weise seine Menschengestalt wieder erlangen konnte, auch wenn der Eid ein Verzicht auf seinen Beruf bedeutete. Feierlich legte er den von ihm verlangten Eid ab, und alle Seehunde standen als Zeugen um ihn und waren erleichtert, denn er war schließlich der beste Robbenfänger des ganzen Nordens. Nun hieß es Liebewohl zu sagen, und er schritt mit seinem Führer wieder durch das Korallentor, und aufging es, und immer höher schwammen sie hinauf, bis das Wasser lichter wurde und sie oben im Sonnenschein der Erde auftauchten. Mit einem gewaltigen Sprung waren sie dann oben auf den Klippen, wo das große Ross noch auf sie wartete. Sie hat noch ihre frühere Menschengestalt wiedererlangt, als sie dem Wasser entstiegen waren. »Steig hinter mir aufs Pferd«, sagte da der fremde Reiter, und auf ging es im Galopp wie der Sausewind. Im Nu standen sie wieder vor der Haustür des früheren Robbenfingers. Als er dem Fremden lebewohl sagen wollte, zog dieser einen großen Beutel Gold heraus und reichte sie ihm. »Du hast deine Pflicht uns gegenüber erfüllt, und das ist unser Dank dafür«, sagte er zum Abschied. »Das hier wird dir deine Sorgen bis zum Lebensende nehmen«, sprach's und war schon verschwunden. Als der Mann den Beutel in seine Hütte brachte und das Gold auf den Tisch schüttete, sah er, dass der Fremde wahrgesprochen hatte. Zeit seines Lebens war er ein reicher Mann und vergaß auch seinen Eid nicht.